0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su semana de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre minería ilegal. Porque en Pataz, donde ocurrió este terrible ataque que terminó con la vida de nueve personas en la minera poderosa, ocurren estos problemas mucho antes de lo que pensamos y de hecho es justamente en este lugar de la libertad donde existen más detenidos por extorsión y minería ilegal, que es lo que está pasando en esta región del Perú. Vamos a conversar sobre todo esto y mucho más a continuación.
0: Tenemos que hablar con Dariana Lira.
1: Eh, la madrugada del eh, 2 de diciembre ocurrió un, un hecho bastante preocupante, ataque eh, a la minera poderosa, dejó nueve personas muertas lamentablemente, eh, supuestamente este ataque fue eh, perpetuado por mineros ilegales, eh, integrantes de una banda criminal y, y por supuesto esto ha puesto el foco eh, en qué está pasando en la libertad en particular porque, como nos va a contar Gino Alba, ustedes ya lo conocen bien, periodista de S-Data, que ha hecho un informe muy completo al respecto, en esta zona eh, del país ocurre algo que no pasa en ninguna otra parte del Perú, y es, al parecer, una convivencia eh, bastante peculiar y, por supuesto, problemática entre la minería ilegal y la minería legal, lo que trae, por supuesto, un montón de problemas... Eh, colaterales que se han podido pues, ver eh, lamentablemente llevado, llevado al extremo en el, en el atentado del 2 de diciembre. Gino, ¿cómo estás? Bienvenido. Cuéntanos qué es lo que has podido encontrar, eh, digamos, lo que has tratado de hacer tú es un zoom eh, a esta problemática, ¿no? ir un poco más allá de lo que pasó específicamente en ese ataque a la minera poderosa. Cuéntanos qué está pasando en la libertad con la minería específicamente de oro.
0: Hola Ariana, ¿qué tal? Eh, buen día con todos también. Sí, mira, la libertad es un caso muy, muy especial de minería y curiosamente es un caso del que hablamos menos. No, Generalmente cuando uno habla de minería ilegal piensa en Madre de Dios, es lo primero que, que viene a la mente. Pero es interesante porque la libertad para empezar es la región en la que más se extrae oro. O sea, el 32% de oro que se extrae en el Perú procede de la libertad. Mm. La libertad, además, tiene los tres proyectos más importantes, sin contar ya una cocha, de extracción de oro, ¿no? Que son, casualmente, has hablado ahorita de Poderosa, que es la que ha sufrido el ataque, Horizonte y, y Retamas, ¿no? Que se le conoce también como Marsa. ¿Qué pasa? Que en, la, en el, esa zona... Esa provincia de la libertad llamada Patás es la más grande de la libertad, pero también es una de las menos pobladas. Entonces es una zona sin demasiada población, o sea, no, no, no es tan densa en población. Y la minería está bien extendida. Entonces, como tú comentabas, hay una convivencia entre mineros formales e informales. Ahí, hablando con expertos, lo que nos relatan es que ha tenido episodios violentos, tensos, esta convivencia. Porque, como sabes, el oro es un commodity muy preciado. Ahorita una onza está a 2.400 dólares, que es un montón de plata. Y la libertad se, se han, Este año, por ejemplo, se han recogido más de 529.000 onzas de oro. Así que, hacer el cálculo sencillo, te das cuenta del nivel de dinero que se maneja. Entonces, en esta convivencia, eh, según cuenta también la misma autoridad de la libertad es que aparecen personas como chalecos ¿no? chalecos se le, con, se le conoce coloquialmente que te ofrece seguridad a cambio de, de arte, prácticamente y estos chalecos están asociados generalmente a bandas organizadas del crimen que en la libertad lamentablemente está azotada hace años, incluso mucho antes de la migración venezolana, colombiana tiene problemas de, de crimen organizado y estas personas entraron a este negocio del chalequeo, de la protección, pero también vieron que es un negocio rentable la minería. Entonces, lo que los expertos eh, postulan es que puede suceder que el, el, el pleito entre haya hecho más, más sangriento o que haya un grupo de, de, de crimen organizado, de bandas como La Gota, como la Gran F.A., de las que hemos hablado también en el comercio, que haya encontrado una forma de ellos mismos llevar también el, el negocio y la minería ilegal. Entonces, en este contexto es que surge este, esta, esta violencia que se ha extendido y como lo hemos mencionado en el reportaje, ha llegado a un nivel ya de, de minería criminalizada, ¿no? lo cual es peligrosísimo porque la, la violencia es extrema.
1: Claro, sin duda. Eso es lo que conversábamos justamente el otro día eh, cuando estábamos viendo los detalles de tu informe. ¿no? A mí me llamó particularmente la atención este hecho de que se trata de una minería criminalizada, ¿no? O sea, lo que ha pasado en la minera poderosa no es un hecho aislado, ¿no? Recién estamos poniendo ahí, pero este problema eh, viene desde antes. Una de las, de las cifras más atantes, en mi opinión de tu informe, tiene que ver justamente con que la mayor cantidad de detenidos por extorsión en minería ilegal en el país, en todo el país, están en la libertad de vino.
0: Sí, oye, la verdad que la, la cifra es bien alta, o sea, el año pasado, según los anuarios, más o menos se detuvieron 550 personas en todo el país, de las cuales 240 están en la libertad, y no es casual porque la cifra ha ido aumentando, antes de la pandemia los detenidos fueron 177, pero hay un dato que me parece incluso más grave, ¿no? que en el 2019, o sea, el año previo a la pandemia, por minería ilegal en la libertad se detuvieron cuatro personas, y en el 2022 se detuvieron más de 100, o sea, mira este aumento increíble, o sea, la situación, lo que narramos y lo que las cifras de la policía eh, nos dicen, nos hace ver la magnitud del problema, ¿no? Y, y lamentablemente hemos puesto el foco, o el Estado ha puesto el foco sobre, sobre esto, recién cuando ha habido una masacre en la que han muerto nueve personas, ¿no? Entonces, si no hubiera pasado esto... De repente, no hubiéramos, o no, el Estado no hubiera puesto tanto esfuerzo en, en esto, ¿no? Me da la impresión de que, de que a veces, solamente cuando ocurre algo muy grave, es que, es que se pone el foco ahí. Claro, y, y además
1: está tan, digamos, tan arraigado, o tan normalizado, en el, en el mal sentido, por supuesto, eh, esa dinámica en esta dinámica en esta región, que incluso hay autoridades eh, vinculadas puntualmente con, con la minería, corrígeme si me equivoco, Gino, que han sido detenidas también hace poco. No sé si nos puedes dar ese detalle.
0: Sí, casualmente lo que hablaba con los especialistas era eso, ¿no? que la minería ilegal mueve un montón de dinero. O sea, estamos hablando, como te digo, de cifras muy, muy grandes. ¿no? O sea, una onza está a 2.000 dólares y si se extraen en menos de un año más de mil onzas, o sea, haz un cálculo sencillo y es un dineral. O sea, son millones de millones. Bueno, en octubre, Detuvieron en un megaoperativo de la policía, eh, se atacó a una, una banda muy, muy conocida en La Libertad que se llama la Gran FA. Y dentro de este megaoperativo se detuvo al que en ese momento era el jefe de la División de Orden pública y Seguridad de La Libertad, que es un coronel de policía de apellido Balta. Uh -huh. Pero además se detuvo a un ex gerente regional de Energía y Minas del gobierno regional de La Libertad. Es un señor de apellido Ataya Neira. Entonces, ahí te das cuenta que hay un vínculo directo, pues. O sea, no es casualidad que sea el jefe policial y alguien que trabajaba directamente en el sector de energía y minas. O sea, la, la suma es sencilla, ¿no?
1: Claramente, ya, ya está institucionalizado, de cierta forma, la situación. Ahora, vemos esto. ¿Cuál es la, digamos, ¿Cuáles son los recursos que tiene eh, el Estado, puntualmente, la Región de la Libertad para combatir la, la delincuencia, el crimen? Eh, has hecho también una, un análisis, Gino, siguiendo un poco eh, la temática que, que tuvimos en el suplemento de seguridad ciudadana de, de diciembre de ese data, ¿no? Quería ver más o menos cuáles son los recursos que tiene el Estado en cuestión de policías, en cuestión de comisarías, y le has hecho ahora eh, también en tu informe un poco de zoom justamente a, a, esa, a esta problemática, ¿no? Y, y me parece que está pues un poco por debajo del... del el promedio nacional la cantidad de, de policías y de comisarías en buen, en buen estado, en, en la libertad. No sé si nos puedes dar un poquito esos detalles también.
0: Sí, es curioso porque es una región de la costa norte, o sea, no es, no es la región más pobre de, del país, uh -huh. es una región que además recibe canon, pero lo que hemos encontrado también como, como parte de este especial que presentamos el, el, el domingo anterior fue que el 62% de comisarías ni siquiera tienen servicios básicos. O sea, ojo, estamos hablando de cosas, o sea, no estamos hablando ni siquiera de Internet, ¿no? estamos hablando de agua y de luz. Mm. El 70% no tiene infraestructura en buen estado, o sea, cosas como te digo ya muy, muy elementales. Y el, casi el 79% no ha tenido un mantenimiento preventivo para, para, para las edificaciones donde trabajan, ¿no? Eh, en cuanto también a, a a efectivos policiales por cada 100.000 habitantes que es una tasa que se maneja mucho está por debajo del promedio, o sea, por más de 20 debajo del promedio, no es la cifra ideal, tampoco es la peor, pero pero no 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 están tampoco tan bien en, en la escala esta de de tanto con personal como como herramientas de trabajo, ¿no? Uh
1: -huh. De hecho me parece que que la mayoría, por ejemplo si me equivoco, de, de comisarías no está en buen estado en la región.
0: Sí, claro, la, la mayoría no. O sea, es, estamos hablando del 62% en mal estado.
1: Así es. Eh, y claro, eh, por, eh, en contraposición, por supuesto, se invierte un montón de dinero en seguridad privada que termina convirtiéndose básicamente en un, en un juego de poder no entre estos, estos brazos armados de la minería ilegal. La seguridad privada en esta suerte de abandono pareciera en esta tierra. Se ha dicho mucho, ¿no? Que Patas es tierra de nadie. Sí. Tenemos que también pronto.
0: No, claro. Y además, mira, lo que dices es cierto. Eh, Poderosa, antes de estos ataques, porque no es el primero, como lo mencionaste inicialmente, tenía como parte de su seguridad privada, 200 agentes, ¿no? Dedicados básicamente a, a cuidar la, el proyecto, a cuidar las cosas, como sucede con, con empresas privadas que trabajan en, en muchos lugares, ¿no? Y a raíz de esta ola de violencia han, se han hecho estudios, han hecho, han hecho estimaciones y han contratado a mil agentes más. O sea, estamos hablando mil, no es poco. ¿no? O sea, tenías 200 y estás poniendo mil más, o sea, tienes 1.200 Mira el aumento enorme y la verdad que es, es, es alarmante que, que suceda algo así, ¿no?
1: Así es, sin duda que sí. Quiero invitar a todos los que nos están escuchando a que puedan leer este importantísimo informe que he publicado no en nuestra web, elcomercio.pe/sdata eh, Van a poder encontrarlo completo para tener una mirada un poco de qué es lo que pasa en eh, la libertad y específicamente en Pataz con esta minería eh, criminalizada, ¿no? Este fenómeno tan peculiar en eh, donde, bueno, en el que recién estamos poniendo un poco el ojo, lamentablemente, a raíz de este eh, terrible hecho que ha acabado con la vida de nueve personas. No se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify y en Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y suscríbanse también a nuestro WhatsApp, el comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Gino, te mando un abrazo, ya nos estamos viendo
0: por la redacción. Ariana, muchas gracias.
1: Ya estamos conversando entonces nuevamente el día miércoles, que inicien muy bien su semana.
0: Chao, chao. Tenemos que hablar con Ariana Mira. Esto es el Comercio Podcast.